0: Herzlich willkommen zu einer neuen sogenannten Zwischenfolge von der Woche mit Stefan und Stefan. Wir sind schon länger nicht mehr in dem Modus, dass wir wöchentlich einen Podcast aufnehmen, sondern wir sind dazu übergegangen, immer mal wieder Sonderfolgen aufzunehmen. In diesem Fall wird es wieder monothematisch um das Thema der Corona-Krise gehen. Und wir haben inzwischen so eine Art Arbeitsteilung gefunden bei uns im Podcast, und zwar Stefan Mauer der wieder mit dabei ist.
1: Ich, jetzt bin Hallo. ich sehr gespannt, wie du es formulierst. <lacht> ja,
0: Stefan Mauer macht einfach alles und ich mache nichts außer dumme Fragen stellen. Und man tut dich wirklich wieder sehr, sehr tief mit dem aktuellen Stand der Forschung im Bereich des Neu- ja, darf man auch neuartiges Coronavirus sagen, wie nennt man das denn inzwischen? SARS-CoV-2 ist, glaube ich, immer noch die korrekte Überbezeichnung für diesen ganzen großen klar mit dem wir ja Der sagt
1: immer SARS-2 einfach nur. Also, Ach, ohne, dass er das mit halt dem Corona-Virus ah, dazu sagt. Ah,
0: ja. ja, okay. Auch, auch nicht schlecht. Okay, also SARS-2. Du wirst uns heute nochmal auf den aktuellen Stand bringen bei SARS-2 und insbesondere auch interessante Forschungsergebnisse vorstellen, die immer noch nicht so richtig breit medial diskutiert werden. Wir hatten es ja tatsächlich häufig an diesem Podcast, muss man ja mal lobend selbstlobend erwähnen, dass ähm, insbesondere du tatsächlich Paper gefunden hast oder Forschungsberichte gefunden hast, die wir deutlich früher besprochen haben, als sie dann in der Mainstream-Presse besprochen wurden. Das war dann oft in der Woche, manchmal sogar Monate später. Sag doch mal, wie ist denn jetzt aktuell die Lage?
1: Ja, pass auf. Ich finde das eigentlich ganz gut, da du dich jetzt ja nicht so wirklich vorbereitet hast. Richtig. Möchte ich das jetzt gerne mal beginnen mit einem kleinen Experiment und zwar als jemand, der jetzt ja irgendwie interessiert ist und Medien konsumiert und einfach mitkriegt, wie so die aktuelle Debatte ist, aber halt eben nicht jetzt irgendwie groß recherchiert hat vorher, würde ich dich einfach gerne mal fragen, was ist so deine Einschätzung, wie geht es jetzt eigentlich in den nächsten Monaten weiter mit dem Coronavirus und wie werden wir so, ich sag mal, Mitte nächsten Jahres dastehen? Was ist so dein Gefühl?
0: Also was ich mitbekommen habe, ist, dass die Zahlen unter anderem auch in Israel wieder explodieren, was ja äh, ein bisschen überraschend ist, weil Israel ja immer als das ganz große Vorreiterland in Sachen Impfungen äh, galt, bzw. es ja auch ist. Also die, die haben ja, glaube ich, eine ja der höchsten oder immer noch die höchste Impfquote weltweit und waren ja sehr früh damit. Ähm, und dann habe ich wieder gehört, es gibt wieder eine neue Variante. Äh, was kommt jetzt immer nach Delta? Achso, du redest über Lambda, ne? Lambda, genau, genau. Wobei damit habe ich mich nicht weiter beschäftigt. Also was ich so, was ich so wirklich komplett ohne jede Vorbereitung einfach so ein bisschen am Rande meine mitbekommen zu haben ist, dass die Zahlen natürlich wieder hochgehen in Deutschland und auch weltweit, auch in den USA glaube ich die die Zahlen wieder deutlich steigen. In den USA gibt es ja auch eine gewisse Impfmüdigkeit. Die haben genug Impfstoff, aber nicht genug Leute, die schlau genug, sind, sich
1: impfen zu lassen. Also ein bisschen wie bei uns also auch jetzt inzwischen.
0: Ja, wobei da wiederum habe ich gehört, jetzt kommt ganz viel äh, loses Halbwissen hier zusammen, da wiederum habe ich gehört, dass es Zweifel an den RKI-Zahlen gibt, dass wir möglicherweise doch schon viel mehr Geimpfte haben, als das RKI es erfasst hat, weil da wieder irgendwelche Datenpannen unterwegs waren, glaube ich. Aber Zahlen steigen auf jeden Fall. Ich meine, der Herbst kommt, wir wissen alle, es gibt offenbar auch einen saisonalen Effekt. Die neuen Varianten sind deutlich ansteckender. Die Ansteckungen vollziehen sich einfach deutlich schneller. Dann einfach eine anekdotische Alltagsbeobachtung, Maskenpflicht inzwischen wieder deutlich nachgelassen, da die Compliance in der Bevölkerung, also ich sehe immer wieder immer mehr Leute jetzt in der Bahn ohne Maske inzwischen, und auch, äh, was so Restaurants und Bäckereien und sowas angeht, ich habe eben gerade ein äh, Brötchen gegessen in der Bäckerei und ich wurde nicht danach gefragt, ob ich einen Impfschutz habe oder einen eine Test. Äh, ich habe einen Vollimpfschutz, aber er wurde nicht danach gefragt. Also mein Eindruck ist gerade, in der Bevölkerung macht sich Erleichterungen breit, während eigentlich die Zahlen wieder gerade Richtung Alarmismus zeigen.
1: Genau, und wenn wir das jetzt mal so nehmen, so, so deine Einschätzung als ja, Medienkonsument wird das trotzdem ein irgendwie entspannter Winter oder steht uns da noch was bevor?
0: Die Frage ist natürlich, das ist ja, glaube ich, einer der großen Debatten, ist, also die Inzidenz wird natürlich wieder explodieren. Da gehe ich schon von aus. Die Frage ist, werden deshalb die Intensivstationen voll werden, weil natürlich jetzt viele von den Geimpften in den Risikogruppen zu finden sind. Oder anders formuliert, viele von den Risikogruppen sind inzwischen größtenteils geimpft wahrscheinlich werden wir mit höheren Inzidenzen trotzdem weniger stark belegte Intensivstationen haben. Gleichzeitig habe ich natürlich auch wieder gehört, jetzt die Delta-Variante, da hilft der Impfschutz durchaus, aber auch deutlich weniger als, glaube ich, lange angenommen. Insbesondere bei Biontech, meine ich. Es gibt so Vorstudien, wo es irgendwie hieß, BioNTech hat, glaube ich, nur eine Effektivität von 40 Prozent bei der Delta-Variante, während da Moderna, glaube ich, deutlich besser ist. Wieder ganz viel Halbwissen, du wirst es alles gleich richtig stellen. Von daher meine Einschätzung wäre, die Zahlen werden explodieren. Ob jetzt deswegen die Intensivstationen überlaufen, da bin ich mir nicht sicher.
1: Also ich sage mal so, aus dem, was du jetzt gesagt hast, kann ich rausziehen. Ich habe anscheinend doch genau das Richtige recherchiert. Ich habe zu allem, was du gesagt hast, kann ich was richtig stellen. <lacht> ähm, das ist doch schon mal super. Sehr gut. Ähm, aber das war auch tatsächlich, das war auch so mein Eindruck, als ich jetzt angefangen habe, dann nochmal zu recherchieren und mal so ein bisschen mich auf den ganz aktuellen Stand zu bringen, dass das so ein bisschen so das Gefühl ist, dass auch alle so ein bisschen in so einem vagen Limbo sind, so, ja, was ist denn jetzt? Ne? Es sind ja jetzt ganz viele Leute geimpft. Das müsste doch eigentlich heißen, dass es nicht so schlimm wird, dann jetzt im Winter auch gerade mit den Intensivstationen und so. Ja, ich würde einfach mal sagen, ich fange mal an, bevor also erstmal ja, ja. fang mal Lambda. an, alles
0: richtig zu stellen, was ich jetzt an, an Falschem Ja, Da war jetzt auch, äh, auch nicht äh, so
1: viel Falsches drin, aber ähm, äh, zu Lambda, gleich am Anfang, einmal damit wir da jetzt nicht irgendwie äh, äh, falsche Infos verbreiten, es gab da eine Meldung, dass also diese Variante Lambda nochmal viel ansteckender, bzw. besser gegen Impfungen gewappnet sei. Das war eine übergeigte Überschrift, die die Kollegen, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, der AP gemacht haben. Also in der Studie stand, dass es besser gegen Impfungen sich durchsetzen kann als der Wildtyp, also das Ursprungsvirus. Und die haben daraus gemacht, Lambda noch ansteckender oder so. Ah, okay. Also ähm, das sieht aktuell nicht so aus. Also Delta ist immer noch die Variante, über die wir uns am meisten Sorgen machen müssen. Okay. Mhm. Jetzt nochmal als kleines Catch-up: Warum müssen wir uns über Delta so krass viele Sorgen machen und warum machen wir uns darüber eigentlich nicht genug Sorgen. Auf einem individuellen Level erstmal vorab für alle, die geimpft sind, auch wenn es diese Studien gibt, die du eben erwähnt hast, die Impfung ist nicht grundsätzlich nur zu 40 Prozent oder so gegen Delta wirksam. Äh, Komme ich gleich auch noch zu, wie das genau aussieht. Wer geimpft ist, ist erstmal tatsächlich relativ sicher vor schlimmen Folgen der Krankheit. Das erstmal so zur Beruhigung. Aber Delta an sich ist trotzdem auf einem gesellschaftlichen Level richtig, richtig gefährlich. Und es ist leider auch nicht ungefährlich für unsere Kinder, auch für die, die nicht geimpft werden können. Delta ist deswegen so gefährlich, weil dieses spike Protein was diese Corona ausmacht, diese ganzen Stachel, die an dem Virus dran sind, das ist viel besser an menschliche Zellen angepasst als die vom Ursprungsvirus. Was übrigens auch für die These spricht, dass es eine Zoonose war. Das heißt also, dass das vom Tier auf den Menschen übergegangen ist. Und der Mensch dann sozusagen dem Virus Gelegenheit gegeben hat, sich an ihn anzupassen. Und das ist so viel besser angepasst an den Menschen. Also wir wissen inzwischen aus Studien, wer mit Delta angesteckt ist, hat im Durchschnitt, wenn du dir die einzelnen Tage anguckst, eine 250- bis 1000-fach höhere Virenlast als jemand, der mit dem Ursprungsvirus angesteckt ist. Also wirklich richtig krasse Zahlen. Und die Viruslast steigt sehr viel schneller an, wenn man sich angesteckt hat. Es ist so, dass teilweise es Leute gab, die haben einen Abstrich bekommen, der wurde dann mit einem PCR-Test ausgewertet, war negativ. Und nur 16 Stunden später hatten die schon so viel Virus im Körper, dass sie ansteckend waren. Also die Zeiträume zwischen den negativen Tests und dem, dass die Virenlast so schnell anwächst, dass du Leute anstecken kannst, sind extrem verkürzt. Das heißt also schon mal, unsere Testintervalle, die wir haben, also in der Regel sind ja die, je nachdem, wo du hingehen willst, so, dass du 24 Stunden alten Schnelltest haben musst oder einen 48 Stunden alten PCR-Test. Wenn es vom negativen PCR-Test, also von der Probeentnahme, nicht vom Testergebnis, sondern von der Probeentnahme, bis dass du anstecken bist, teilweise nur 16 Stunden, also weniger als 24 Stunden dauert, sind also diese 48 Stunden, wenn du schon 24 Stunden auf dein PCR-Ergebnis wartest, eigentlich ein Witz. Das heißt, das macht Delta extrem gefährlich. Und die Virenlast ist also so hoch, dass das, was wir früher Superspreading genannt haben, also dass eine Person viele andere ansteckt, dadurch eher zum Regelfall wird als zur Ausnahme. Vorher war es halt immer die Ausnahme. Jetzt bieten sich also viel, viel mehr Möglichkeiten zu sogenannten Superspreading-Events durch Delta. Der R-Wert von Delta liegt wahrscheinlich so um die 8. Das ist halt ganz schwer zu sagen, weil ja immer überall irgendwelche Maßnahmen gelten. Und wir das Virus also gar nicht so richtig in freier Wildbahn beobachten können, weil ja immer entweder es auf eine teilweise geimpfte Bevölkerung trifft oder eben auf eine Bevölkerung, in der Maßnahmen gelten oder beides. Aber nur mal zum Vergleich Windpocken, die wir ja so als eine der ansteckendsten Krankheiten, die wir so in der freien Wildbahn kennen, haben. Windpocken liegen so bei 10 bis 12. Also Delta liegt wirklich nicht deutlich drunter. Wir können also davon ausgehen, dass jemand Ungeimpft ist, der. Eine große Virenlast in sich trägt mit dem Delta-Coronavirus, dass der also ähnlich ansteckend ist wie jemand, der Windpocken hat und irgendwie auf den Kindergeburtstag geht oder so und da dann alle Kinder ansteckt. Das erstmal so als Hintergrund nochmal. Wir haben jetzt schon, also es ist ja noch so ein, es wird jetzt so ein bisschen schlechter vom Wetter her, aber wir haben jetzt schon wieder deutlich ansteigende Zahlen in Deutschland. Die Verdopplungszeit ist aktuell nur noch etwas über zehn Tage. Das heißt, nach ungefähr anderthalb Wochen hat sich schon wieder die Zahl der Fälle verdoppelt in Deutschland. Wir testen nicht mehr als vorher. Das liegt also nicht daran, dass wir jetzt mehr testen, sondern im Gegenteil, die Tests bleiben ungefähr konstant und trotzdem steigen die Fallzahlen so schnell. Und was auch kein gutes Zeichen ist, also bisher st äh stagnieren die Todeszahlen, gehen sogar leicht zurück, aber die Hospitalisierungsinzidenz, die wird ja jetzt, seit Juno ausgewiesen vom RKI, die ist auch im Wochenvergleich zuletzt um fast 60 Prozent gestiegen, also fast genauso schnell wie die Inzidenzen. Das heißt, es kommen wieder mehr Leute ins Krankenhaus. Die Todeszahlen sind ja ein hinter dem nochmal nachlaufender Indikator. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, die haben jetzt noch so einen leichten Dip nach oben gemacht in den letzten ein, zwei Tagen. Das muss aber noch nichts heißen. Das müssen wir jetzt beobachten. So. Das heißt, aktuell sieht zwar alles irgendwie nach ja, steigende Inzidenzen und so aus, aber es können natürlich schon noch Leute da drauf zeigen und sagen: Naja, äh, es sterben ja nicht mehr, es ist jetzt halt quasi äh, Privatvergnügen, wer sich impfen lässt und wer nicht. Und wer es jetzt kriegt, hat halt, ist es halt selber schuld, etc. etc. Das ist ja das, was man immer hört. Es ist aber völlig klar, dass wir mit der Impfquote, die wir gerade haben, auf jeden Fall eine krasse Explosion sehen werden der Fälle und dass wir auch wieder ein krasses Ansteigen sehen werden der Fälle in den Krankenhäusern. Also das wird sich nicht verhindern lassen. Dafür haben wir auch einfach zu viele Ungeimpfte. Jetzt ist die Frage, möchtest du als erstes über die Impfungen reden, über das, was das RKI, wo du sagtest, eben, dass da Fehler in den Impfzahlen seien? Oder? Wir können auch erstmal grundsätzlich darüber reden, was bringen die Impfungen jetzt oder was bringen sie nicht? Nee, Lass uns
0: gerne erstmal über die Impfquote reden in Deutschland. Wo, wo, wo stehen wir denn da realistisch? Oder wo stehen wir da erstmal offiziell?
1: Genau, also offiziell stand äh, 16. August, also wir nehmen ja heute am 17. August, dem Dienstagabend auf, stand 16. August sind 63,2% Prozent erst geimpft und 57,3% Prozent doppelt geimpft, also äh, um die 60%. Prozent. So. Und was jetzt vor einer Woche ungefähr diesen Aufruhr verursacht hat, ist eine Befragung vom RKI, die heißt Covimo. Da werden im Monatsrhythmus ungefähr 1000 erwachsene BürgerInnen telefonisch befragt zu ihrem Impfstatus und auch zu ihrer Impfbereitschaft und sowas. Den Link haue ich auch in die Shownotes von dem aktuellen, von der aktuellen Auswertung. Und bisher war es so, dass das immer einigermaßen im Gleichklang war mit den offiziellen Quoten. Und jetzt bei der jüngsten Befragung, die war in den ersten beiden Wochen im Juli, da haben sehr viel, in der Altersgruppe unter 60, haben sehr viel mehr Leute angegebene eine Erstimpfung gehabt zu haben, als das RKI in seiner offiziellen Statistik hat. Also das waren in dieser Altersgruppe war zu dem Zeitpunkt, hatten 59 Prozent offiziell eine Erstimpfung und es war aber in der Befragung haben 79 Prozent gesagt, dass sie schon eine hätten.
0: Kurze Zwischenfrage, wie misst das RKI diese Daten, diese offizielle Impfquote? Ist das so, dass die Ärzte, Ärztinnen, das dem RKI jede Impfung melden sollen? Genau. Oder wie? Okay, also wirklich jede einzelne Impfung soll eigentlich gemeldet werden, ja?
1: So ist es und dann sammeln die das zusammen von den Gesundheitsämtern, so wie die das halt auch mit den meisten anderen Daten machen. Mhm. Da haben sie jetzt also gesagt, hm, das ist komisch. Vor allem, weil bei allen anderen Altersgruppen und auch bei den Zweitimpfungen innerhalb dieser Altersgruppe die Diskrepanz viel kleiner war zwischen Covimo und den offiziellen Zahlen. Das RKI selber sagt jetzt, sie gehen davon aus, dass das irgendwo dazwischen liegt. Also das wäre äh, schon so laut dieser Befragung ungefähr 10 Prozentpunkte, was die Erstimpfung angeht, über den offiziellen Zahlen liegen. Ich bin mir da tatsächlich, also ich habe mir die Studie angeguckt, ich bin da ein bisschen verwirrt von, dass in allen anderen Altersgruppen und auch bei den Zweitimpfungen in dieser Altersgruppe, das eben nicht so stark ist. Die das ist ja auch,
0: ich meine, was soll die Ursache davon sein, dass die Ärztinnen und Ärzte bei einer bestimmten Altersgruppe systematisch vergessen haben, die Impfung zu melden? Also ich verstehe ich verstehe gerade nicht so, wie das dazu kommen könnte.
1: Genau, also die Vermutungen gehen da relativ weit auseinander. Also das, das RKI selber sagt halt, wie gesagt, dass es wahrscheinlich bei der Meldung bei den Ärztinnen und Ärzten da eben Probleme gab. Aber warum das jetzt ausgerechnet eben nur bei den unter 60-Jährigen und nur bei den Erstimpfungen so sein soll, erschließt sich mir nicht ganz. Also ich würde das schon ernst nehmen, diese Befragung. Und das ist natürlich sehr auffällig, wenn da wirklich 20 Prozentpunkte zwischen den offiziellen Zahlen und dieser Befragung liegen. Das ist ja auch kein Pappenstiel, Aber ich würde es jetzt auch nicht so hoch aufhängen, wie das teilweise gemacht wurde und sagen, okay, das RKI hat die Zahlen komplett nicht im Griff. Also, Wobei
0: gut, es liegt ja vielleicht auch tatsächlich gar nicht am RKI, sondern daran, dass, dass die einzelnen Praxen dann vielleicht nicht melden. Es ist ja vielleicht doch logisch, wenn ich gerade darüber nachdenke, vielleicht war es ja wirklich so, dass diese Impfzentren, die ja am Anfang der Pandemie geimpft haben, die ja dann erstmal die Risikopatienten, die über 60 ganz überwiegend geimpft haben, dass die vielleicht ordentlich gemeldet haben und dass vielleicht diese ganzen HNO-Ärzte und Frauenärzte und wer da alles jetzt geimpft hat noch äh, im Nachgang, äh, dass die vielleicht nicht so ordentlich waren bei den Meldungen. Das würde ja schon Sinn ergeben.
1: Ganz genau. Also das ist definitiv auch eine Vermutung, dass eben äh, genau die meisten Menschen Ü60 eben in Impfzentren geimpft wurden, weil das ja am Anfang so war und dass die Einzigen waren, die den Impfstoff hatten und die natürlich irgendwie bessere Statistiken da angeboten haben. Und sobald dann die HausärztInnen dazugekommen sind, dass das dann natürlich äh, ein bisschen schwieriger geworden ist, da den Überblick zu behalten. Spannend aber trotzdem, dass bei den Zweitimpfungen wiederum die Quote zu, zu stimmen scheint. Das kann ja aber natürlich sein, dass die, dass aus den Praxen auch gesagt wurde, bevor wir jetzt jede Erstimpfung einzeln melden, äh, melden wir halt nur die, die komplett fertig geimpften. Hm. Also das ist schon ja. möglich. Ich
0: erinnere mich da jetzt auch jetzt anekdotisch gerade an meine eigene Impferfahrung. Ich war ja auch bei einem HNO-Arzt äh, weit draußen in Friedenau, weil ich da früh einen Termin bekommen habe. Und bei der Erzimpfung, Erstimpfung war das halt irgendwie das totale Chaos. Das ganze Wartezimmer war voll bis oben hin mit Leuten und die haben die da durchgeschleust ohne Ende. Und bei der zweiten Impfung war alles super entspannt und die haben sich richtig viel Zeit gelassen, das irgendwie einzutragen und so weiter. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass solche Umstände das auch sind, die dazu führen, dass sie dann die zweite Impfung melden und die erste Impfung nicht.
1: Genau, also das ist durchaus möglich und das wäre natürlich gut, wenn wir mehr Erstgeimpfte hätten, als wir denken. Ich glaube aber nicht, dass es ein riesen Game Changer ist, so wie das jetzt berichtet wurde. Deswegen würde ich jetzt auch einfach mal zum, ja, zu, zur eigentlichen Wirksamkeit der Impfung kommen. Mhm. Also erstmal, es ist völlig unbestritten, dass wer geimpft ist, ein deutlich geringeres individuelles Risiko hat. Also in Deutschland wird ja tatsächlich sogar erhoben, welcher Anteil der Krankenhauspatienten doppelt geimpft ist. Allerdings meldet das RKI das nicht oder veröffentlicht es das nicht. Deswegen habe ich mir jetzt mal ein paar Beispiele rausgesucht aus anderen Gegenden. Ich habe zum Beispiel was gefunden aus San Diego, der US-Stadt aus Kalifornien. Da sind in den 30 Tagen bis zum 10. August 534 Menschen mit Covid ins Krankenhaus gekommen. Von diesen 534 Menschen waren nur 13 doppelt geimpft. Das heißt, das waren 2,4 Prozent doppelt Geimpfte. Es wird nicht ausgewiesen, wie viele von den anderen einfach geimpft oder gar nicht geimpft waren. Aber die Prozente sprechen ja extrem für sich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Covid ins Krankenhaus musst, ist aktuell auch, wenn Delta überall grassiert, minimal. Sogar unter den Leuten, unter allen, die ins Krankenhaus eingewiesen werden, machen die äh, doppelt geimpft, nur ein paar Prozent aus. Und in Kalifornien ist die Impfquote ja tatsächlich auch relativ hoch. Aber wir haben ja jetzt ge gehört, ganz viel wie du ja auch, dass die Impfwirkung nachlässt. Ich finde tatsächlich, die beste Studie dazu, oder die ich gefunden habe zumindest, ist nicht die, die du gerade erwähnt hast, wo also Moderna mit BioNTech verglichen wird, sondern eine aus Israel. Und zwar haben die dort sich angeschaut, wie die Impfwirkung sich abhängig vom Impfzeitpunkt verändert. Und das ist richtig, richtig spannend. Die kommen auch auf das Ergebnis. Wenn wir über symptomatische Infektionen reden, dann hat bei allen Vollgeimpften, und in Israel wird ja fast nur BioNTech benutzt, hat sich die Impfwirkung bei Delta auf 41% Prozent reduziert. So, das Wirkung
0: jetzt, im Sinne von, dass die überhaupt noch irgendwie angesteckt werden können, diese Person. Genau, also dass
1: sie, dass sie Symptome kriegen überhaupt. Also, äh, nun, Symptome also,
0: oder positiv getestet?
1: Das, also positiv getestet ist 39 Prozent, das ist also fast genauso. Ah, ja. Das heißt also, wenn du dir die gesamte israelische Bevölkerung anguckst, die haben untersucht vom 20. Juni bis zum 17. Juli. Das heißt, die haben also gesagt in dieser Zeit, alle, die krank geworden sind, wie viel Prozent weniger, also auf Bevölkerung gerechnet, etc., also zu wie viel Prozent hat dich die BioNTech-Impfung komplett vor der Infektion geschützt oder komplett vor Symptomen geschützt? Und das, wie gesagt, nur noch um die 40 Prozent. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, dann haben sie das aufgeschlüsselt dazu, wann wurdest du geimpft? Wann hast du deine zweite Dosis bekommen? Mhm. Und da siehst du, alle, die im Januar die zweite Dosis bekommen haben, da war der Schutz, also dieser Komplettschutz nur noch 16 Prozent. Oh, wow. Bei denen, die im Februar die zweite Dosis bekommen haben, 44 Prozent, im März knapp 70 Prozent und im April knapp 80 Prozent. Also ein riesen zeitlicher Unterschied, was sicherlich auch daran liegt, dass die alten Menschen zuerst geimpft wurden. Also ah ja, das heißt klar. nicht, dass dieser Abfall ganz so krass ist, nur über die Zeit, sondern das hat sicherlich auch was mit dem Alter zu tun. Aber es ist trotzdem ein ganz starker Indikator, dass dieser Schutz vor dieser dieser komplette Schutz, dieser fast sterile Schutz, dass der relativ schnell nachlässt. Allerdings, und das ist die sehr, sehr gute Nachricht, wenn du dir diese, diesen Schutz jetzt anguckst, also auch aufgeschlüsselt von Januar bis April, zweite Dosis, nach wie viele von den Leuten mussten, wurden vor einer Krankenhausanweisung geschützt beziehungsweise vor einem schweren Verlauf, da sind wir bei allen deutlich über 80 Prozent, egal wann die Leute zweitgeimpft wurden. Das ist auch sehr logisch, wenn man sich anschaut, wie unser Immunsystem funktioniert. Also wir wissen inzwischen, dass gerade die BioNTech- und Moderna-Impfungen sehr, sehr hohe Antikörperwerte hervorrufen. Das heißt, du gerade nach der Zweitimpfung ist, ist dein Blut wirklich überschwemmt mit Antikörpern, jetzt mal ein bisschen salopp gesagt. Und die sind halt eben auch in den Schleimhäuten der Nase, die sind in der Lunge, die sind im Rachen, die sind überall. Das heißt wenn du einigermaßen kurz nach deiner Zweitimpfung mit dem Coronavirus in Kontakt kommst, hast du so viele Antikörper im System, dass die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das Ding abräumen, bevor das überhaupt dich anstecken kann. Ich
0: habe dazu übrigens gehört, dass die Antikörper den Peak erreichen bei den mRNA-Impfstoffen nach sieben Tagen. Stimmt das? Weil wir momentane ja momentan eine Regelung haben, dass wir erst nach 14 Tagen als voll geimpft gelten. Und das wäre eigentlich ein bisschen absurd, wenn nach sieben Tagen eigentlich der höchste Impfschutz da ist.
1: Das stimmt, dass also der, der, der Höhepunkt, also der Körper denkt, er ist auf dem Höhepunkt dieser simulierten Infektion, die ja eine Impfung macht, sieben bis neun Tage nach der Zweitimpfung. Aber die 14 Tage kommen daher, dass natürlich, wenn du jetzt vier oder fünf Tage nach der Zweitimpfung bist und dich uns dann einen Durchbruch gibt und dann du dich ansteckst, dauert es ja nochmal so fünf, sechs Tage, bis du Symptome kriegst. Und deswegen sagen die Leute, wenn du 14 Tage nach der Zweitimpfung keine Symptome hast, dann hast du dich sehr wahrscheinlich nicht angesteckt und, ah, ja, und hast dann äh, einen sehr, sehr hohen Antikörpertiter. Also das ist der Punkt. Du hast du hast sehr, sehr hohe Antikörperzahlen. Also sehr, sehr viele Antikörper hast du, wenn du geimpft bist, zweitgeimpft bist. So Und dieser Wert, diese das ist aber bei jeder Infektion so, die Zahl der Antikörper nimmt relativ schnell wieder ab. Und wir haben ja auch, wissen auch aus einigen Studien, das sind so drei bis sechs Monate, dass de, der Antikörpertäter deutlich absinkt im Blut. Und das ist aber erstmal nicht schlimm. Und das sagt ja auch diese, das sagen ja auch diese Zahlen, die ich gerade genannt habe. Weil du behältst trotzdem eine Grundimmunität, die halt auf diesen T-Zellen, die wir ja auch mal wieder äh, gehört haben, basiert. Die gehen in so einen Schlafmodus. Das heißt aber, der Körper wird, wenn er sich mit dem Coronavirus infiziert, kann der zwar nicht sofort das abräumen mit den Antikörpern, so wie das ein frisch geimpfter Körper kann, aber er findet sehr viel schneller die richtigen Antikörper und kann die nachproduzieren. Also das ist, was du halt tust, auch bei einer ganz natürlichen Infektion. Du suchst einfach, dein Körper, dein Immunsystem sucht die passenden Antikörper dazu und kann die aber erst produzieren, wenn, es, wenn er die gefunden hat. Und wenn du noch genügend schlafende T-Zellen, sage ich mal, jetzt etwas unwissenschaftlich im, im Blut hast, die aber zum äh, SARS-2-Virus passen, dann kann der Körper die sehr viel schneller aktivieren wieder, als dass ein Körper kann, der das noch nicht hatte. Es gibt inzwischen auch Studien, wo die gemessen haben, wenn du eine Durchbruchsinfektion hattest, also dich trotz Zweitimpfung angesteckt hast mit Covid-19, dann haben die die CT-Werte Gemessen. Also, die, das ist ja dieses, woran du siehst, wie hoch deine Virenlast ist. Und da hat sich gezeigt, dass in den ersten vier Tagen nach Ansteckung die Virenlast bei einem doppelt geimpften und bei einem Ungeimpften fast gleich ist. Weil der Körper eben nicht mehr die vielen Antikörper im Blut hat und seine schlafenden T-Zellen erstmal reaktivieren muss und die Antikörper nachproduzieren muss. Ab Tag 5 geht es dann runter. So ein bisschen, aber noch nicht so signifikant. Ab Tag 6 ist ein erster richtiger Gap zu sehen in der Virenlast. Und dann geht es rapide runter bei den Geimpften und bei den Nicht-Geimpften deutlich langsamer. Also da geht es dann auch runter mit die Virenlast, aber halt viel, viel langsamer. Das heißt, auch mit einer länger zurückliegenden Zweitimpfung hast du also jetzt immer noch einen vernünftigen Schutz, zumindest vor einem schweren Verlauf, aber eben nicht davor, überhaupt krank zu werden. Was aber für den Bevölkerungsschutz auch heißt, dass du bei einer Durchbruchsinfektion, wenn du doppelt geimpft bist, aber das schon was länger zurückliegt, dass du dann schon auch ansteckend sein kannst, weil du eben am Anfang eine ähnlich hohe Virenlast hast wie jemand, der nicht geimpft ist. Du bist aber viel kürzer ansteckend. Also die Leute, die sagen, naja, du kannst ja immer noch Leute anstecken mit einer Impfung. Ja, das stimmt. Das ist aber kein Argument, sich nicht impfen zu lassen, weil du eben viel kürzer ansteckend bist.
0: Zwischenfrage. Also erstens, gibt es Schätzungen dazu, wie sich der R-Wert von Delta verändert bei doppelt Geimpften? Also wo wir vorher bei jetzt ganz grob geschätzt 8 liegen, liegen wir dann wieder bei 3 oder wo liegen wir dann? Das ist die erste Frage. Und die zweite, kann man schon absehen oder gibt es Theorien dazu, wie lange dieser T-Zellenschutz anhält? Könnte es sein, dass das ein Leben lang ist? Gibt es da vergleichbare Erkenntnisse bei, bei der Influenza oder so? Kann man da was, was von ableiten? Oder sind wir noch völlig im Blinden für unterwegs? Oder gibt es vielleicht schon auch schon einzelne Patienten, bei denen die Impfung so lange zurückliegt, dass man schon sagen kann, auch der T-Zellenschutz, der, der nimmt ab mit der Zeit?
1: Also das sind sehr spezifische Fragen. Und ich bin jetzt auch kein Mediziner. Ja. Also das mit dem R-Wert kann ich dir überhaupt nicht sagen. Keine Ahnung. Wie lange der die Grundimmunität hält. Also die ich gehe davon aus, bei dem, was ich halt aus meinem Biologieunterricht noch übers Immunsystem weiß. Also du wirst denke ich, schon dein Leben lang besser geschützt sein, als jemand, der nie mit dem Virus in Kontakt gekommen ist oder mit einer Impfung, wenn du eine Impfung hattest. Wie stark oder wie schnell das zurückgeht, das steht, glaube ich, noch in den Sternen. Es ist gerade, so, gerade bei Menschen, die ein eher schwaches Immunsystem haben, dürfte das nicht ewig sein. Also es wird ja jetzt auch schon darüber diskutiert, Menschen, die eben zur Risikogruppe gehören, jetzt schon eine Drittimpfung zu geben. Und ich meine,
0: es gibt das erste Bundesland, wo die ersten booster durchgeführt werden. Ich, war das Baden-Württemberg? Ich weiß nicht in ich dachte, Bundesland. in Bayern habe ich, glaube ich, gelesen. Ah ja. Also
1: hm. genau, in den USA wird gerade darüber äh, verhandelt mit der FDA, dass nach acht Monaten Booster möglich sind. Bayern hat damit angefangen und es sollen, glaube ich, deutschlandweit ab September die ersten Leute nachgeimpft werden. Das sind ja dann in der Regel sehr alte Menschen, die dann im Januar ihre Zweitimpfung schon bekommen haben. Und da sagt man dann, okay, acht Monate nach der Zweitimpfung kommt sozusagen nochmal ein Booster. Und das bringt auch richtig viel. Also das ist bekannt, weil es gibt dazu tatsächlich auch Studien. BioNTech zum Beispiel hat auch schon in den klinischen Studien zur Zulassung, die, da waren, sind ja Leute schon geimpft worden Mitte 2020 für die klinischen Studien. Und da wurden einige von geboostert im Dezember 2020, Januar 2021, als der Impfstoff gerade frisch zugelassen war wurden für die Studien schon Leute dritt geimpft. Und das hat tatsächlich gezeigt, damals gab es ja Delta noch nicht, aber man hat das getestet, dann das Serum von diesen Patienten und Patientinnen auch zum Beispiel gegen die äh, Mutante, die aus Südafrika kam. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche, <lacht> welche Buchstaben die hatte. Jedenfalls kam raus, dass wirklich die Antikörperzahl gegen die, auch gegen Mutanten, sich deutlich erhöht, um das 10- bis 20-fache durch eine Drittimpfung. Das heißt, du wirst danach mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder eine ganze Weile auch steril immun sein oder zumindest zu 90 Prozent oder so steril immun sein und wirst wahrscheinlich auch noch mal eine geboostete T-Zellen-Antwort kriegen. Das heißt, diese Immunität dürfte dann noch mal was länger halten. Aber wie lange das genau ist, das wissen wir nicht. Das ist übrigens auch was ne, mit dieser, diesen drei bis sechs Monaten, die die Antikörper halten. Das ist auch noch mal was, was wichtig ist für dein, was du für den Vergleich Moderna-Biontech, den du eben genannt hast, weil in der Studie, die du jetzt sagst, wo es heißt, Moderna hätte eine deutlich höhere Wirksamkeit auch gegen symptomatische Infektionen als Biontech, in dieser Studie ist nicht ausgewiesen, wann die Leute zweitgeimpft wurden. Und deswegen kann man davon ausgehen, weil ja mit Biontech am Anfang viel mehr geimpft wurde, dass da auch einfach ein höherer Prozentsatz Leute in dieser Studie ist, wo einfach die BioNTech-Impfung länger zurückliegt. Hm, verstehe. Also weiß man nicht, denn die Zahlen sind nicht da, aber das ist zumindest eine Vermutung, die man anstellen kann.
0: Und deswegen hast du auf die israelische Studie verwiesen, genau. die zwar nur aus biontech impften besteht, aber wo klar ist, dass der Zeitverlauf einfach sehr, sehr relevant dafür ist. Ja.
1: Genau, und ich, ich gehe einfach einmal davon aus, weil am Ende arbeiten die Impfungen ja alle mit dem menschlichen Immunsystem. Und das ist ja nun mal der gemeinsame Nenner da. Und äh, also die haben ja alle das Spike-Protein, was sie nachbauen. Die, äh, eben äh, Das, über das ich eben schon gesprochen habe, die Impfung. Und wenn bei dem einen Impfstoff das nach einer gewissen Zeit nachlässt, dann liegt die Vermutung zumindest sehr nahe, dass das auch bei einem anderen so ist. Ja, und damit kommen wir dann auch eigentlich schon wieder zu einer ja, sehr politischen Debatte. Nämlich, machen wir das jetzt mit diesen Booster-Shots, mit diesen Drittimpfungen? Und nehmen damit natürlich vielen, vielen Ländern, die immer noch verzweifelt auf Impfstoff warten, diesen Impfstoff weg. Oder sagen wir halt, naja, wir haben immerhin einen Schutz vor schweren Verläufen für ganz viele Menschen. Das soll erstmal reichen und wir geben jetzt unsere Drittdosen ab an Länder, die noch nicht mal Erst- oder Zweitimpfungen gemacht haben. Das hat tatsächlich auch für uns dann wiederum eine Relevanz, weil es ist völlig klar, das wissen wir inzwischen auch, je weniger Menschen in der Bevölkerung geimpft sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Mutationen sehen. Also Impfungen schützen vor Mutationen. Und gerade so teilgeimpfte Bevölkerung, wie wir sie jetzt in ganz vielen Ländern, wie auch in Deutschland haben, das ist ein ganz wunderbarer Nährboden für weitere Mutationen. Und wir wissen einfach nicht, ob und wie weit die Biologie diesem speziellen Virus noch erlaubt, weiter zu mutieren. Also die haben ja alle so gewisse Korridore, in denen die sich bewegen, sozusagen so Evolutionskorridore. Und wir kennen einfach nicht die Evolutionskorridore von diesem Virus. Also wenn wir Glück haben, hat sie hat das schon viele tote Enten gefunden und viele Sackgassen. Wenn wir Pech haben, aber auch nicht. Und das findet doch nochmal irgendwie einen Weg, um wirklich komplett durch die bisher angewendeten Impfungen durchzubrechen. Also das ist durchaus auch eine richtig große politische Entscheidung, die im Moment, so wie es aussieht, in fast allen Ländern so getroffen wird, dass wir halt eben den Booster machen und die Drittimpfung machen. Und aus einer individuellen Perspektive, also wenn du, Stefan Dörner, oder ich, Stefan Mauer, hier sitzen und sagen, ich will für mich persönlich die maximale Sicherheit, dann ist es auch total sinnvoll, sich aus egoistischen Gründen so eine Drittimpfung geben zu lassen. Es ist aber eben nicht jetzt aus, wenn wir wenn wir die Weltgemeinschaft und auch den, den weiteren Verlauf dieser Pandemie uns angucken, ist das nicht so einfach diese Entscheidung.
0: Und ich hatte noch eine Studie in meiner Twitter-Timeline gesehen, wo es auch um diese kritische Phase ging, in der ein größerer Teil der Bevölkerung geimpft ist und deshalb die Maßnahmen zurückgefahren werden, weil dann die Inzidenzen sinken. Und äh, wo es dann hieß, das ist genau diese Phase, wo dann wieder das Virus eine große Chance hat zu mutieren, weil es dann unter den noch nicht Geimpften dann doch genug Angriffsfläche gibt. Und wenn dann die Maßnahmen zurückgefahren werden, dass dann eben dadurch die die Mutationsgeschwindigkeit wieder deutlich erhöht wird und dann wieder neue Varianten entstehen können. Also von daher, ähm, es wäre halt wahrscheinlich sehr... Rational. Und wir wissen ja inzwischen nach anderthalb Jahren Pandemie, dass die Menschheit leider deutlich weniger rational ist, als man sich das wünschen würde. Aber es wäre wahrscheinlich sehr rational, auch in Phasen von einer hohen Impfquote noch die Maßnahmen beizubehalten, um genau das nicht passieren zu lassen.
1: Genau. Also es geht gar nicht so sehr um die Maßnahmen an sich, aber es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, in Bevölkerungen mit gerade wachsender Impfquote die Inzidenzen niedrig zu halten. Wie man das mhm. jetzt macht. Ja. Also es ist ja nicht, die Maßnahmen haben ja keinen Selbstzweck, sondern die haben ja, die sollen ja natürlich am Ende dafür sorgen, dass wir eben nicht so hohe Fallzahlen haben. Aber in einer teilgeimpften Bevölkerung die Inzidenz unkontrolliert steigen zu lassen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr sehr schlechte Idee. Und man vergisst das ja immer. Aber wenn wir eine 7-Tage-Inzidenz von 100 haben, dann heißt das, dass sich innerhalb von sieben Tagen, also einer Woche, ein Promille der Bevölkerung ansteckt. Also wenn du 30 Prozent ungeimpfte Bevölkerung hast, kannst du dir mal ausrechnen, wie lange du dir auf 100 halten kannst, die Inzidenz. Das ist eine ganze Weile.
0: Ich stelle jetzt noch mal ein paar dumme Fragen, weil ich einfach so, ich so viel Halbwissen immer habe. Und jetzt mal hier der, der selbst erarbeitete Experte da am Start ist. So wie ich mich erinnere, hieß es ja mal, dass die USA irgendwie, ich glaube, ihre eigene Bevölkerung dreimal impfen könnten oder so mit dem, was sie da bestellt haben und was sie auf Lager haben. Und jetzt gleichzeitig haben wir jetzt gerade eine Impfquote in den USA, die, meine ich, inzwischen sogar niedriger ist als in Deutschland, weil einfach die Impfunwilligkeit so groß ist dort. Könnten die jetzt nicht anfangen, die Welt mit Impfstoff zu fluten, weil die ganzen Impfdosen, die rumliegen, sowieso keiner nimmt in den USA?
1: Ja, zu fluten vielleicht nicht, aber sie haben ja relativ viel übrig. Und das ist tatsächlich auch so. Also die exportieren jetzt auch schon Impfdosen, weil gerade BioNTech sich ja auch nicht so ewig hält. Also das muss ja richtig krass tiefgekühlt werden, was aber dann natürlich in vielen Ländern auch wieder ein Problem ist. Weil du kannst ja, ich habe mal sowas gelesen, ich habe allerdings jetzt da jetzt nicht die Studie mir rausgeschrieben. Das heißt, das kann ich jetzt nur aus dem Gedächtnis sagen. Aber ich habe gelesen, also die haben so einen Maßstab angelegt, wie viele Menschen haben nicht die Möglichkeit, in ihrem Land, wenn du da Biontech hinbringst, innerhalb von fünf Kilometern von ihrem Wohnort sich impfen zu lassen. Und da gibt es halt gerade in ärmeren Ländern sind das unendlich viele. Da hätte dann auch so eine Spende nur einen begrenzten Einfluss auf das Pandemiegeschehen. Aber auf der anderen Seite, also in vielen Ländern, ist die Impfquote so niedrig, dass das zumindest zum aktuellen Zeitpunkt trotzdem natürlich gigantisch hilft und helfen würde, da einfach mehr Impfdosen davon zu haben. Wie gesagt, das tun ja auch viele Länder schon dass die die Sachen hin und her äh, schicken und exportieren. Und das ist ja auch total sinnvoll. Also wenn jetzt in der weltweit immer noch krass grassierenden Pandemie da jetzt Impfdosen vernichtet würden, weil sie eben schlecht werden und keiner sie haben will, das wäre wirklich eine Katastrophe. Und zumindest im Moment sieht es nicht so aus, als würde das passieren. Aber es ist immer noch so, dass weltweit viel zu langsam geimpft wird. Und dass wir auf jeden Fall gerade jetzt im Winter noch mal eine ganz, ganz, großes Risiko haben, dass wir da also auch weitere Mutationen sehen werden.
0: Und dann nochmal so eine Frage bezüglich der verschiedenen Länder und ihrer, ihrer Maßnahmen. Also was ich auch noch am Rande mitbekommen habe, ist, dass Neuseeland mit dieser Zero-Covid-Strategie jetzt doch gescheitert ist, also dass sie dann doch wieder jetzt so einige Fälle hatten, also dass sie offenbar da nicht, es nicht geschafft haben, da, da auf dem niedrigen Niveau zu bleiben. Anders als zum Beispiel Taiwan. Ich glaube, die haben immer noch so irgendwie nur ein, zwei Fälle pro Tag oder so. Woran liegt
1: das? Weißt du das? In allen Ländern gab es jetzt zumindest Ausbrüche, auch in den No-Covid-Ländern. Also sowohl in Australien als auch in Neuseeland. Es gab, ich glaube auch in Singapur gab es, das habe ich aber jetzt nicht im Kopf. Und das liegt an Delta. Also Delta ist einfach viel, viel schwieriger einzufangen. Die Leute werden schneller ansteckend, die werden ansteckender und sind auch länger ansteckend, weil sie eben so eine viel höhere Viruslast haben im Körper. Das ist eben nicht mit den alten Methoden einzufangen oder zumindest nicht so leicht. Und das das kann, das rutscht viel schneller durch so ein Sicherheitsnetz durch als das alte Virus. Ja. Und das sorgt am Ende dafür, dass du diese, diese großen Ausbrüche dann kriegst und du kannst es immer noch mit harten Lockdowns irgendwie in den Griff kriegen, aber halt nicht so hundertprozentig. Also, worüber wir jetzt reden, und das ist einfach, also das muss man einfach mal sagen, mit Delta ist die Wahrscheinlichkeit, das, was ja letztes Jahr immer wieder propagiert wurde, zu sagen, wir müssen auf null runter und am besten weltweit. Und dieses Virus, wenn wir Glück haben, vielleicht sogar wieder auslöschen, das ist dass es das einfach Tisch, nicht mehr ja. gibt. Das ist vom Tisch, also das war auch vorher eigentlich schon vom Tisch, weil irgendwo in irgendeinem Langzeitkranken hätte das schon weiter überlebt. Aber das ist damit komplett vom Tisch, würde ich jetzt als Nicht-Epidemiologe sagen. Ich sehe zumindest keine Chance, wie wir das wieder komplett loswerden könnten. Man kennt ja Windpocken und Delta ist, wie gesagt, fast so ansteckend wie Windpocken. Und das ist halt einfach, also ich habe dazu auch noch eine Studie rausgesucht, da haben sie in Singapur sich angeschaut, wie also auf welchen Wegen sich das verbreitet. Und da haben sie eine relativ kleine Testgruppe, eine Stunde lang haben die denen so einen Trichter vor, vor den Kopf gesetzt, der sozusagen alles, was die geatmet, also alle Luft, die sie von sich gegeben haben, hat er eingesammelt und hat nachher, dann haben die dann analysiert, was das für Partikel waren und an welchen Partikeln Virus dran war. Die haben die Leute 15 Minuten lang reden lassen, 15 Minuten lang singen lassen und 30 Minuten lang einfach nur atmen lassen. Und dabei kam raus, dass 85 der Virenpartikel, also die haben nicht die einzelnen Viren gemessen, sondern wie viel Virus RNA da dran hing an den Partikeln. Das ist aber eine sehr gute Approximierung. Und wie gesagt, 85 Prozent waren an Partikeln, die so klein waren, dass sie stundenlang in der Luft schweben können also wir wussten das ja vorher schon, aber diese Aerosol-Komponente wird ja immer noch kolossal von den meisten unterschätzt. Also du kannst es dir echt so vorstellen, wenn du in einem Raum bist, wo du nicht furzen würdest, <lacht> oder weil du Angst hättest, dass andere Leute das mitkriegen, dann solltest du da auch nicht als ansteckende Person reingehen, weil dann steckst du da andere Leute an. Und diese Partikel, das ist eben nicht so, dass sich das wieder verflüchtigt, sondern die hängen da teilweise stundenlang noch rum. Auch noch interessant an der ganzen Geschichte, die, wie gesagt, die haben ja die gleichzeit geredet und gesungen, wie sie nur geatmet haben. Und 94 Prozent der Viren wurden ausgestoßen beim Singen und beim Reden.
0: Ja, deswegen waren ja auch Kirchen, wo gesungen wurde, so ein Superspreading-Event, so ein beliebtes. Im Grunde kann man ja inzwischen sagen, also wer die nächsten Jahre auf dieser Welt verbringen wird, in der Zivilisation, der wird entweder mit der Impfung in Kontakt kommen oder mit dem Virus halt direkt. Also kann, kann man sich im Grunde aussuchen. Und da habe ich mich ganz klar für die Impfung entschieden. Dann noch die Frage, warum ist es so, dass diese Länder, wie jetzt berühmterweise Schweden, wo ja jetzt schon sehr lange weniger Maßnahmen in, in Kraft sind als in vielen anderen Ländern, warum ist es trotzdem so, dass da die Zahlen nur etwas schlechter sind, aber nicht völlig explodieren? Liegt es dann am, doch am individuellen Risikoverhalten der Menschen, dass sie dann eben doch sich privat zurückhalten oder gibt es dazu Erkenntnisse inzwischen?
1: Also ich kenne keinen neuen, da habe ich jetzt nichts drüber gelesen in den letzten Wochen. Das wurde, wurde ja immer so gesagt, dass da also einfach auch ein anderes individuelles Risikoverhalten ist, dass die Bevölkerung da anders drauf ist. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie hier in Deutschland teilweise die Debatte läuft, kann ich mir das schon auch vorstellen, also wie viele Leute irgendwie in so einer Maske plötzlich das ultimative Unterdrückungssymbol sehen und irgendwie sagen, ich muss die aber jetzt ausziehen und wenn ich, sobald ich die ausziehen darf, tue ich das auch und äh, mir ist das alles egal und äh, scheiß auf Eigenverantwortung. Hauptsache, äh, ich werde zu nichts gezwungen. Kann ich mir schon vorstellen, aber das ist jetzt eher ein individueller Eindruck. Also es sind ja auch in Indien die Fälle dann nach dieser krassen Delta-Welle die die hatten, wieder runtergegangen. Allerdings sagt man da zum Beispiel auch da hatten es dann einfach auch schon ganz viele. Also das hat ja auch eine riesige Schneise der Verwüstung durch dieses Land gerissen. Auch das sollte man natürlich nicht unterschätzen. Also die Langzeitfolgen, da wissen wir ja auch einfach immer noch sehr wenig zu. Also ich habe auch eine Studie gefunden, also der ist auch richtig krass. Also in The Lancet ähm, ist die erschienen, auch schon peer-reviewed, also kein Preprint aus dem Imperial College in London. Und die machen so eine Art, IQ-Tests regelmäßig mit Leuten. Da haben die jetzt in der jüngsten Ausgabe, haben sie 80.000 Teilnehmerinnen mit drin gehabt in der Studie und davon hatten etwa 12.500 gesagt, dass sie Covid-19 schon hatten. Und dann haben die in dieser Studie also, du kannst dann ja so Sachen rausrechnen, weiß ich nicht, ne? Alter, Bevölkerungsschicht etc. und kannst die Leute dann also normalisieren. Dann haben die also diese ganzen Störfaktoren rausgerechnet und haben nur noch drin gelassen, wie vergleicht sich jemand, der nicht erkrankt war, mit jemandem, der mit leichten Symptomen Covid hatte, der mit Atembeschwerden Covid hatte, der ins Krankenhaus musste, äh Quatsch, der zu Hause war, mit schweren Atembeschwerden und da also betreut werden musste, wer ins Krankenhaus musste und wer beatmet werden musste. Also diese fünf Gruppen haben sie rausgerechnet. Und in dieser Studie kam raus, dass wer im Krankenhaus am Beatmungsgerät hing mit Covid-19, im Schnitt sieben IQ-Punkte verloren hat dadurch. Alles Leute, die überlebt haben. Ne? also Und äh, immer noch, wer im Krankenhaus war, ohne am Beatmungsgerät zu hängen, da waren es ungefähr vier. Und das wurde dann deutlich weniger bei den Leuten, die nicht ins Krankenhaus mussten. Aber das sind ja alles nur Durchschnittswerte. Es gibt ja diese Berechnung, dass so 10 bis 20 Prozent der Leute Langzeitfolgen haben. Und ganz viele von diesen Langzeitfolgen sind ja so, ja, diese Abgeschlagenheit, diese, diese Konzentrationsschwierigkeiten, wirklich auch Schwierigkeiten beim Denken. Die Leute erzählen teilweise, dass sie irgendwie nicht mehr schaffen, allein ihre Haare zu waschen und so. Also das sind wirklich, das Virus greift auch unser Gehirn an. Und je schlimmer der Verlauf ist, desto stärker laut dieser Studie. Aber auch wenn der Verlauf nicht so stark ist, gibt es zumindest etwas Auswirkungen. Und das sollten wir ja auch nicht vergessen. Also bei allem, wo man sagt, na ja, dann lassen wir den halt durch die Bevölkerung durchlaufen. Das gibt natürlich nicht bei allen, aber es gibt bei signifikant vielen Leuten Langzeitschäden, von denen wir nicht wissen, wie lange die andauern.
0: Ich hatte jetzt noch mal anekdotisch, ich weiß gar nicht, ob es dafür eine seriöse Quelle gibt, ähm, noch gehört, dass es auch durchaus Theorien gibt, die sagen, was diese Long-Covid-Geschichte angeht, man, dass man das nicht so richtig trennen kann, was davon sind auch teilweise Pandemiemaßnahmen, maßnahmen Also, dass die Leute dann irgendwie ähm, monatelang in Isolation sind oder so, dass das durchaus auch psychosomatische Folgen haben kann, die vielleicht auch teilweise verwechselt werden mit Long-Covid. Hast du
1: dazu irgendwas gehört? Dazu habe ich keine Studie gefunden. Also, ich finde jetzt bei dem, was ich da jetzt gerade erzählt habe mit dieser Das ist eher unwahrscheinlich, dass das ist, da richtig, ist eher unwahrscheinlich, ja. dass dass sowas passiert ist, weil das ja wirklich nur so ein also wirklich so ein kognitiver Test war das. Also ich habe mir den auch angeguckt, das sind dann wirklich so wie so diese klassischen IQ Tests, wo dann irgendwelche Sachen sortieren musst oder irgendwelche Bilder unterscheiden und so. Also das sind wirklich es ähm, sind auch nicht psychologische Dinge gewesen, die da abgefragt wurden, sondern wirklich so kognitive und Konzentrationssachen. Klar kann das sein, dass dann natürlich auch Leute äh, da was hatten, die eben kein äh, Covid hatten oder dass es aus anderen Gründen war. Aber sie haben ja eben das gemittelt gegen eine Testgruppe, die sehr viel größer war, die, die eben kein Covid vorher hatten. Insofern, ich halte das schon für äh, zumindest einen sehr starken Indikator, dass, dass es sowas wie Long Covid gibt, wie lange das jetzt am Ende dauert. Ich meine, wenn wir Glück haben, ist es halt nicht lebenslang. Aber Wissen tun was nicht.
0: Ich meine, bei den Menschen, die beatmet wurden, kann man da unterscheiden, kann man sagen, das war das Virus selbst, was die, was gehört angegriffen hat oder ist es vielleicht auch ein Stück weit Sauerstoffmangel,
1: der da zum tragen? Also dafür, dass es mir jetzt, das weiß ich nicht. Ja, ja, also da, okay. da, so ja. tief bin ich jetzt nicht in der Studie drin, beziehungsweise ich glaube, das wurde da auch nicht abgefragt. Also natürlich, so eine, so eine Beatmung ist ja ein gigantischer Eingriff in den Körper. Du wirst dafür ja auch in der Regel dann in so ein künstliches Koma gelegt und so. Also das ist alles kein Spaß, äh, völlig richtig. Aber unterm Strich ist es ja auch egal, woran es lag. Wenn ich mit dem Ding halt auf einer Intensivstation lande und beatmet werden muss, dann greift das mein Gehirn an äh, in ganz vielen Fällen. Und das alleine ist reicht ja schon eigentlich als Info.
0: Nochmal so ein, vielleicht zum Abschluss, dann so eine kleine Prognose. Was glaubst du, wie schlimm wird es diesen Winter in Deutschland und so weltweit? Mache, ja.
1: ja, da habe ich tatsächlich auch mir so ein bisschen, bisschen was noch zu aufgeschrieben. Aber ich möchte ein Thema noch besprechen, was auch in dieser ganzen Debatte viel zu oft unter den Tisch fällt. Und zwar möchte ich mal über das sprechen, was mit den Kindern passiert und insbesondere mit denen, die noch nicht geimpft werden dürfen.
0: Neue STIKO-Empfehlung sagt jetzt, ab zwölf Jahren soll geimpft genau, werden. Genau, ab zwölf. Ja. Es
1: mhm. gibt ja auch einen richtigen Run jetzt schon auf die Impfung. Also es sind jetzt schon, glaube ich, 24 Prozent der zwölf- bis 17-Jährigen tatsächlich erst geimpft. Also das ging richtig schnell, was ja auch sehr gut ist. Die Schuljahre fangen jetzt gerade überall an in den ganzen Bundesländern. Und zum Beispiel in NRW heißt es ja jetzt, dass also nur noch die Leute, die direkt neben, der, der also wenn jemand positiv getestet wird, dass also äh, nur noch die Leute, die direkt daneben gesessen haben, in Quarantäne müssen. Es gibt auch immer mehr Orte, wo dann jetzt wieder volle Klassenstärke, teilweise keine Masken mehr, Luftfilter gibt es noch immer nicht überall etc. Und deswegen habe ich mir, ich habe mir was rausgesucht, die North Carolina State University hat eine sehr spannende Modellierung gemacht. Und zwar haben die eine Schule simuliert mit 500 SchülerInnen. Und die gehen davon aus, dass zwei bis drei von denen zum Start des Schuljahrs unentdeckt Covid haben, also ansteckend sind. Und dann pro Woche ein neues positives Kind in diese Gruppe aus 500 eingeführt wird. Und dann haben sie halt gesagt Sie, je nachdem davon ausgehend, wie viele davon jetzt immun sind, wie lange dauert es, bis wie viele andere Kinder sich angesteckt haben. Und wenn die Hälfte der Kinder immun sind in dieser theoretischen Gruppe, also 250 von den 500, dann dauert es ungefähr 70 Tage, bis drei Viertel vom Rest sich angesteckt haben. Wenn 40 Prozent der Kinder immun sind, dauert es noch 45 Tage. Wenn 30 Prozent der Kinder immun sind, dauert es 35 Tage, bis drei Viertel vom Rest sich angesteckt haben, laut dieser Modellierung. Die gehen jetzt in diesem Fall davon aus, überall, dass es keine Maßnahmen gibt. Beim Ursprungsvirus wissen wir, dass Masken und regelmäßige Tests ungefähr 80% Prozent der Ansteckung verhindern können. Wir wissen nicht genau, wie der Wert bei Delta ist. Aber der wird sicherlich noch signifikant sein. Allerdings wahrscheinlich nicht ganz so gut wie beim Ursprungsvirus, weil Delta ja sehr viel ansteckender ist. So, wenn wir jetzt also davon ausgehen, keine Maßnahmen, 30% Prozent der Kinder sind immun, sind es also 35 Tage, bis drei Viertel sich anstecken. Ne? So, Ich habe das mal einfach auf Deutschland übertragen. Ne? Wir haben 10,7 Millionen schulpflichtige Kinder und Jugendliche in Deutschland. Drei Millionen sind knapp in Grundschulen. Das heißt, dürfen auf jeden Fall laut STIKO nicht geimpft werden. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass 30 Prozent davon irgendwie immun sind durch vorherige Krankheit oder was auch immer, was ja schon unrealistisch ist, ne? Hätten wir aber laut dieser Berechnung innerhalb eines Monats gut 1,5 Millionen Kinder, die sich anstecken würden. Sagen wir ja, gut, die sind ja nicht so schlimm betroffen. Ne? Wir haben aber, also ich habe dazu mir Zahlen rausgesucht, der American Academy of Pediatrics, das ist der größte, glaube ich, sogar Berufsverband in den USA von KinderärztInnen, knapp 70.000 Mitglieder. Die haben Zahlen veröffentlicht und haben gesagt, jedes hundertste Kind, was Covid-positiv ist, landet im Krankenhaus, ein Drittel davon auf der Intensivstation. Aktuelle Daten aus Kanada zeigen sogar, dass die Gefahr für Kinder ins Krankenhaus zu müssen deutlich höher liegt bei Delta als beim Ursprungsvirus. Nochmal irgendwie um, um das 2,75-Fache ungefähr im Vergleich zum Ursprungsvirus. Viele Zahlen jetzt genannt. So, ich rechne das nochmal um. Gehen wir also davon aus, ein Prozent der Kinder in Deutschland, die sich anstecken müssen ins Krankenhaus, wenn wir wirklich bei 1,5 Millionen landen würden, ne? wären das 15.000 in 35 Tagen, davon 5.000 auf der Intensivstation. Und da, wir reden jetzt nur über die Grundschule. Keine anderen Kinder, keine Kita, keine weiterführende Schule. Wenn wir die Sekundarstufe 1 nehmen, wo ja auch noch viele zwölf oder jünger sind, das sind nochmal 4 Millionen. Und äh, selbst wenn wir deutlich kleinere Zahlen nehmen, also wenn wir jetzt sagen, okay, es sind vielleicht nicht, ich hatte jetzt nur die Grundschüler genommen und das waren dann ungefähr 5.000 so in meiner Daumenrechnung. Wenn wir dann noch die weiterführen, wenn wir die Kita-Kinder nehmen, selbst wenn wir dann trotzdem die Zahl noch mal kleiner machen und sagen, okay, das sind, wenn wir das dazu rechnen, müssten es ja eigentlich 10.000 oder noch mehr sein, aber sagen wir, es sind irgendwie, keine Ahnung, 2.000 oder so. 2.000 Kinder, die auf die Intensivstation müssen innerhalb eines Monats. Und laut dem Divi-Intensivregister haben wir 855 freie Kinderintensivbetten in Deutschland gerade plus eine Notreserve von etwas über 400. So, das heißt, wir würden mit einem Fünftel der Zahlen, die ich da jetzt gerade ausgerechnet habe, würden wir die Kinderintensivbetten überlasten. Und da ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass eventuell auch Kinder, wer weiß wie lange, Langzeitsymptome haben können. Bei Erwachsenen sind es ja, wie gesagt, 10 bis 20 Prozent mit anhaltenden Symptomen, und so ein Kind hat ja potenziell sein Leben lang davon. Und das ist ja deutlich länger als bei den meisten anderen von uns. Diese krassen Zahlen, wenn wir das da wirklich unkontrolliert durchlaufen ließen, was ja zum Glück nicht überall passieren soll. Aber es gibt ja immer mehr Debatten darüber. Brauchen wir noch eine Maskenpflicht in den Schulen? Brauchen wir wirklich die Luftfilter? Den Kindern passiert doch nichts also es gibt auch ganz viele, zumindest einzelne Berichte aus den USA, wo also wirklich kleine Kinder, kleine Kinder auf Intensivstationen sterben mit Covid-19. Es ist deutlich seltener, die sind weniger gefährdet als Ältere, aber sie sind nicht ungefährdet. Gerade bei so kleinen Kindern finde ich das krass, dass wir da mit so Zahlen hantieren und sagen, naja, das sind ja nur, weiß ich nicht, ein paar Promille oder was auch immer, die, die dann da schwerer von betroffen werden. Wie gesagt, wenn wir uns angucken, mehr als 10 Millionen schulpflichtige Kinder und Jugendliche in Deutschland. Und wenn wir das da unkontrolliert durchlaufen lassen und sagen, naja, macht halt in der Schule. Und es gibt auf jeden Fall immer mehr Debatten, dass das gelockert werden soll. Und es gibt auch Bundesländer, in denen schon erste Lockerungen passiert sind. Weil es eben heißt, naja, ja, das Lehrpersonal ist ja geimpft. So schlimm wird es nicht werden. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, das ist keinesfalls sicher, dass uns das nicht auf die Füße fällt.
0: Gibt es denn Erkenntnisse dazu, warum die Verläufe bei Kindern mit der Delta-Variante so viel schlimmer sind im Schnitt ähm, als zuvor, weil ja die Verläufe in der Gesamtbevölkerung mit Delta, soweit ich gehört habe, nicht signifikant schlimmer
1: sind? Als das ist nicht raus. Also das ist schon, also ich meine, die Virenlast ist ja extrem höher bei Delta. Und es gibt ja auch zu anderen Patientinnen und Patienten Hinweise darauf, dass die Verläufe deutlich schwerer sind. Das ist halt gerade in den, in den Ländern, wo ja die Datenlage meistens besser ist, da ist in der Regel auch die Impfquote jetzt schon deutlich besser. Deswegen ist das sehr schwer zu vergleichen. Eine ungeimpfte Bevölkerung aus 2020 mit einer teilgeimpften Bevölkerung aus 2021. Es ist aber nicht so, dass schon sicher raus ist, dass Delta den Verlauf nicht schwerer macht. Die Virenlast ist wie gesagt sehr viel höher und die ist halt auch bei Kindern sehr viel höher. Und gerade welche mit vielleicht einem etwas schwächeren Immunsystem werden da sicherlich mehr dran zu kämpfen haben als an dem Ursprungsvirus.
0: Dann vielleicht nochmal, bevor ich jetzt, bevor wir wirklich zu, zum Ausblick kommen, nochmal eine Zwischenfrage: Weißt du, ob inzwischen jetzt auch wieder an neuen Impf- Varianten geforscht wird, also Impfungen, die dann besser angepasst sind auf die Delta-Variante zum Beispiel. Oder lohnt sich das gar nicht, so einen Impfstoff im Markt zu bringen, weil bisher dann auf dem Markt ist, gibt es dann schon wieder die, keine Ahnung, was Variante, die sich dann durchgesetzt hat. Gehen wir dann weiter im griechischen Alphabet. Also, weißt du, wird, wird er jetzt weiter geforscht oder nimmt, nimmt man die, die man jetzt hat, bis zum Ende dieser Pandemie, wenn auch immer das sein wird?
1: Also von BioNTech gibt es schon einen Delta-Impfstoff, ah. der ist gerade. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt angefangen haben schon oder ob der jetzt in den Anfang September erst anfängt, aber auf jeden Fall geht der in die klinische Erprobung gerade. Und ich bin mir nicht sicher, ob Moderna einen gemacht hat. Ich glaube, die haben gesagt, das lohnt sich nicht. Aber BioNTech hat jedenfalls ein angepasstes Produkt gemacht und äh, testet das auch gerade. Und das ist ja auch einer der großen Vorteile dieser mRNA-Impfungen, dass die eben sehr schnell angepasst werden können. Also man kann innerhalb von, also wenn man es wirklich darauf anlegt, innerhalb von drei Monaten da einen angepassten Impfstoff auf den Markt bringen. Aber es ist tatsächlich genau die Frage, ne? wenn weil die müssen ja dann nicht nur entwickelt und zugelassen werden, sondern die müssen ja auch produziert werden. Und wenn ich jetzt fünf verschiedene Impfstoffvarianten habe, muss ich die ja auch alle in fünf verschiedenen Standorten wahrscheinlich produzieren oder so. Und das macht natürlich die Pandemiebekämpfung auch komplizierter. Das heißt, solange der Impfstoff, der wir haben, good enough ist, ne gut genug ist das sicherlich einfacher, auch wenn ich mir das weltweit angucke, damit zu arbeiten. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, den anzupassen. Und das ist gerade dann natürlich auch eine super wichtige Möglichkeit, sollte es wirklich eine Mutation des Virus geben, was sich krasser und stärker gegen die Impfungen durchsetzen kann, die wir bisher haben.
0: Okay, wir haben jetzt auch schon über eine Stunde geredet. Wollen wir dann zu dem zu dem Ausblick kommen zu der Prognose?
1: Ja, können wir gerne machen. Also wir befinden uns auf jeden Fall in einer anderen Phase, als wir das letztes Jahr im Herbst hatten. Alleine diesen Winter wird, denke ich, die Mehrheit der Menschen mit diesem Virus in Kontakt kommen. Und dann ist es halt ein Unterschied, bist du geimpft, bist du nicht geimpft, wie lange ist deine Impfung her? Das wird wahrscheinlich schon für viele, viele Menschen in diesem Winter passieren, so ansteckend wie Delta ist. Und je mehr Ungeimpfte dabei sind, desto schneller breitet es sich aus, desto schlimmer ist die Krankheit für die ganze Gesellschaft und desto wahrscheinlicher sind natürlich auch Mutationen. Wir sind da nicht vorgefeit. Wenn wir wirklich alles loslassen an Maßnahmen, dann sind wir nicht davor gefeit, dass wir eventuell nochmal unser Gesundheitssystem überlasten. Das ist keine sichere Sache. Es ist deswegen, werden wir wahrscheinlich so schnell, zumindest weil wir vernünftig sind, ich meine, Lindner hat ja gerade auch gefordert, Maskenpflicht soll weg für Geimpfte, dabei ist das ja nach allem, was ich gerade erzählt habe, gerade wenn die Impfung ein bisschen länger zurückliegt, Quatsch. Also wir werden, wenn, zumindest wenn wir uns vernünftig verhalten wollen, die Masken so schnell nicht mehr los. Zumindest in diesem Winter noch nicht. Wir werden wahrscheinlich auch immer noch Angst vor Innenräumen haben müssen, wenn wir nicht mit dem Virus in Kontakt kommen wollen, weil wir eben immer noch nicht genügend Wert legen auf vernünftigen Luftaustausch, vernünftige Filterung. Noch nicht mal in allen Schulen gibt es das. Es wäre absolut machbar, dieses Virus viel stärker einzudämmen mit guter Filterung, mit guter Lüftung. Auch im Winter. Dass wir das aber nicht genügend machen, nimmt uns eine Riesenwaffe gegen dieses Virus weg. Und die Hoffnung vieler, dass die Impfung alleine uns da rausbringt, die wird sich nicht erfüllen. Das wird nicht passieren. Äh, zumindest nicht in diesem Winter. Wahrscheinlich auch noch nicht im nächsten, wenn wir so weitermachen. Das ist aber sehr schwer vorauszusehen. Das heißt, also wenn ich auf einem individuellen Level, wenn ich mich schützen will, ist wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Winters eine Drittimpfung sinnvoll, wissend, dass ich damit natürlich irgendwie so die gesamtweltweite Pandemie ein bisschen negativ beeinflusse. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn ich irgendwie ein Betreiber bin, von irgendwelchen Dingen, die im in Innenraum passieren, sich vor dem Winter vernünftig damit auseinanderzusetzen, wie kriege ich die Luft so gefiltert, dass die Aerosole nicht mehr so gefährlich sind. Und wir werden wahrscheinlich, da ja auch die Impfquoten sehr unterschiedlich sind regional, werden wir sowohl saisonale als auch lokale Ausbrüche sehen. Wie halt von anderen Krankheiten ja teilweise auch. Wenn die Mutationen dann weitergehen, wir wissen ja auch nicht, wie schnell das geht, wird es wahrscheinlich tatsächlich nötig sein, irgendwann den RNA-Impfstoff anzupassen. Und dann werden wir auch sowas haben, wie, dass es irgendwie ähm, Zeiten gibt, die ein bisschen unsicherer sind, wenn also gerade eine Mutation auf dem Vormarsch ist, gegen die es eben noch keinen starken Impfstoff gibt. Und es wird Zeiten geben, in denen wir besser geschützt sind. Ein wirklicher Gamechanger dagegen, den kann es eigentlich nur geben, wenn wir die Impfquote extrem erhöhen, also wirklich auf deutlich über 90 Prozent kommen. Oder wenn wir Medikamente haben, um wirklich die Krankheit Covid-19 zu behandeln, weil die haben wir ja immer noch nicht. Also wir haben ja eine Prävention durch die Impfung, aber wir haben ja nur ganz wenige Medikamente, die zwar die ein bisschen abschwächen können, aber die müssen zu bestimmten Zeitpunkten der Krankheit gegeben werden. Die sind also auch nicht grundsätzlich wirksam zu jedem Zeitpunkt, können auch nicht jeden und jede retten. Das heißt, das wäre nochmal ein Gamechanger. Es wird geforscht an Impfungen, die ganz speziell zum Beispiel als Nasenspray gegeben werden, die also ganz speziell die Atemwege schützen. Wenn wir sowas hätten, das wäre sicherlich auch sehr viel wirksamer gegen symptomatische Erkrankungen. Das heißt, es wird auch medizinisch noch weitere Fortschritte geben, aber der Stand, wie wir ihn jetzt haben, wird nicht reichen, um alleine uns vor einer erneuten Überlastung des Gesundheitssystems zu schützen. Leider, leider. Zumindest nicht bei den niedrigen Impfquoten, die wir haben. Und äh, die, die sind ja schon seit langer Zeit abgefallen, die Anzahl der Menschen, die sie bereit ist, sich impfen zu lassen. Das heißt, wie gesagt, wir werden saisonal und lokal sehr unterschiedliche Ausbrüche haben und werden einfach auch deutlich stärker darauf achten müssen, wie sind die lokalen Inzidenzen und für uns selber die Abwägung treffen müssen, kann ich das riskieren, obwohl ich jetzt irgendwie äh, geimpft bin? Wie lange ist meine Impfung her? wo kann ich mit einer Maske hin, wo kann ich ohne eine Maske hin, wo kann ich vielleicht gar nicht hin. Also das ist die individuelle Entscheidung und die gesellschaftliche Entscheidung wird sich sicherlich auch noch mal darauf konzentrieren müssen, was machen wir mit den Kindern, was machen wir mit den Leuten, die sich nicht impfen lassen können, ja, was erlauben wir grundsätzlich allen auf eigenes Risiko und wie weit wollen wir auch das Medizinsystem schützen. Ganze Personal im Medizinbereich ist ja extrem unter Druck nach wie vor, die haben gerade noch mal so ein bisschen durchatmen können, äh, jetzt im Sommer. Ich kann mir vorstellen, dass es da eine Menge Menschen gibt, die da sehr auf dem Zahnfleisch gehen und die wahrscheinlich einfach alles hinschmeißen, wenn wir ihnen jetzt noch mal so einen Winter bescheren wie den letzten. Also da äh, wird es sicherlich noch mal viele Debatten geben und auch viele politische Debatten, wie sie jetzt teilweise schon gibt nach dem Motto, darf ich in bestimmte Räume nur noch rein, wenn ich geimpft bin oder halt getestet. Aber was ich ja gerade erzählt habe, also diese 24-Stunden-Zeit seit einem Schnelltest, dass die vergehen dürfen und ich trotzdem noch irgendwo rein darf, das ist eigentlich viel zu lang für die Delta-Variante. Und das heißt, diese Debatten werden weitergehen. Und wenn wir es nicht irgendwie schaffen, unsere Impfquote noch signifikant zu erhöhen, dann wird das in diesem Winter auf jeden Fall nicht reichen, um uns irgendwie vor solchen negativen Auswirkungen zu schützen. Und äh, sehen wir jetzt schon in den steigenden Inzidenzen. Und das ist eine große politische Diskussion, und ich bin echt sehr gespannt, wie das in den nächsten Wochen und wahrscheinlich Monaten noch weitergeführt wird.
0: Ja, das sind ja dann doch leider eher düstere Aussicht, Aussichten. Bei den PCR-Tests ist es ja, glaube ich, sogar so, dass da so 72 Stunden vergehen dürfen.
1: Es gibt teilweise bestimmte Szenarien, in denen bis zu 72 Stunden vergehen dürfen. Und das ist natürlich auch so schnell, wie die Virenlast bei Delta ansteigt, ist das natürlich auch Quatsch.
0: Das heißt also die Pandemie bleibt uns erhalten, wir haben die Impfquote von 90% Prozent ganz sicherlich erreicht, haben, vielleicht werden wir sie nie erreichen, weil wir einfach einen so hohen Anteil von Menschen haben, die aus welchen Gründen auch immer sich nicht impfen lassen möchten. Ich meine, also, es, es, gibt ja dann, wir, mm. es
1: gibt ja durch, also, die Leute, die sich nicht impfen lassen, die werden ja krank und die werden ja dadurch auch eine gewisse Immunität kriegen. Ja, ja. Also, wir werden irgendwann eine Quote an Leuten haben, die groß genug ist, die da irgendwie einen Schutz vorhaben. Die Frage ist nur,
0: mit welchen Kosten kommen wir dahin? Genau. Ja. Wie
1: erkaufen wir uns das einmal durch Langzeitfolgen bei den Betroffenen im Medizinsystem und so? Also, es ist jetzt ja nicht so, dass wir jetzt jedes Jahr wieder davor stehen und sagen, ah, wir haben 30 Prozent Ungeimpfte. Die, die Fälle gehen wieder hoch. Auf der anderen Seite, wir wissen nicht genau, wie lange die Immunität hält nach einer durchstandenen Infektion. Wir wissen nicht, welche Mutationen noch kommen und ob die nicht auch Leute anstecken können, die schon mal infiziert waren. Das sind ja dann alles diese großen Fragezeichen.
0: Aber letztlich ist das ja die Perspektive, um aus dieser Pandemie rauszukommen. Wir werden einen, äh, immer einen Anteil haben von Leuten, die geimpft sind und wir werden immer einen größeren Anteil haben von Leuten, die genesen oder gestorben sind. Das ist ja auch, auch eine Möglichkeit, sich ja. aus der Gleichung rauszunehmen. So werden wir irgendwann auf diese 90% Prozent der Geschützten kommen, sei es halt durch Genesene oder durch Geimpfte.
1: Ja, das wahrscheinlich schon. Frage ist nur genau, wie du gesagt hast, welchen Preis zahlen wir dafür?
0: Gut, danke dir für diesen Weitreichenden und tiefen Überblick über den Stand der Pandemie jetzt im August 2021. Wir hätten es wahrscheinlich nicht gedacht, als wir diesen Podcast gestartet haben. Im, wann war das? April? das war im
1: April 2020 und hast du gesagt, dass es wahrscheinlich ein Jahr bis anderthalb dauert, bis wir äh, im, im schlimmsten Fall, bis wir durch die Impfung die Pandemie beenden können. Und wir wissen ja heute, also die sind ein unfassbar mächtiges Werkzeug gegen diese Pandemie, aber wir neigen gerade alle dazu, all unsere Karten auf dieses eine Ding zu setzen, anstatt halt zu sagen, wir haben da was Wichtiges. Wir müssen viel mehr Leute davon überzeugen, das auch zu nutzen, dieses Werkzeug, aus individuellen Gründen und aus gesellschaftlichen Gründen. Wir können uns aber nicht nur darauf verlassen, insbesondere in Bereichen, wo eben nicht alle geimpft werden können und allen voran eben unsere Kinder.
0: Gibt es eigentlich irgendeinen guten Grund, warum jetzt unter 12 nicht geimpft werden? Also ich meine, gibt es irgendeinen Grund davon auszugehen, dass sie die Impfung schlechter vertragen, wenn sie eigentlich Ja, also ja auch
1: pädiatrisch, also aus Kinderarzt-Sicht, so, so ein Kinderkörper ist halt schon, und ein Immunsystem ist sehr anders als das von Erwachsenen. Und äh, wir können nicht einfach die gleichen Wirkstoffe und in den gleichen Dosierungen Kindern geben. Auf der anderen Seite, es gibt... Auch Impfstoffe, zum Beispiel den von Novavax, der gerade in der Zulassung ist, die auf einem System basieren. Auf, also die RNA-Impfstoffe wurden ja noch nie vorher irgendwem in so breiter Masse gegeben. Und das, was Novavax jetzt gemacht hat zum Beispiel, da wird dieses Protein, das Spike-Protein, das künstlich angezüchtet und dann gespritzt direkt. Und diese grundsätzliche Technologie, daraus sind auch viele Impfungen für Kinder zum Beispiel entstanden. Also es ist schon möglich, oder, oder wir werden auf in absehbarer Zeit auch eine Impfung für Kinder sehen, aber eben nicht vor diesem Winter, denke ich. Zumindest in diesem Winter also lassen wir die relativ ungeschützt äh, da jetzt rumlaufen und äh, dieses Risiko tragen.
0: Was ist eigentlich aus dem CureVac-Impfstoff geworden? Hast du nicht mitbekommen? Hatte weniger als 50 Prozent Wirksamkeit. Ach so, stimmt, stimmt. stimmt ja. Und Sanofi?
1: Sanofi ist immer noch, arbeitet immer noch dran. Aber die haben ja schon vor einem Jahr gesagt, dass sie frühestens zum Jahreswechsel 21, 22 fertig sind. Ah,
0: okay. Gut. Dann würde ich sagen, mit diesem Ausblick können wir es dann auch beenden. Das ist wahrscheinlich wieder einer der längsten Podcasts in dieser. Wir haben deutlich Geschichte. über eine Stunde
1: gequatscht jetzt,
0: ja. Ja, geworden. Aber es war ja auch sehr interessant. Äh, danke nochmal. Danke euch allen fürs Zuhören und Durchhalten und lasst euch impfen.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Danke auch von mir und auch von mir die Bitte, wer es noch nicht ist, lasst euch impfen. Ich habe es gemacht. Ich bin äh, seitdem äh, nochmal
0: klüger geworden. Du hast IQ-Punkte dazu äh, gewonnen. Ich, hab, ich,
1: ich bin mir sicher, ich habe mindestens sieben IQ-Punkte dazu gewonnen. Genau. Dann bis bald und tschüss. Tschüss.